0: Parte da teia da aranha
1: soba. Olá, comunidade gestáltica.
2: Eu sou Anne Belmino.
1: Eu sou Wilson Luiz.
2: Nós somos gestalt-terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberta.
1: Um podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da terapia, com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto. Ufa, chegamos em Roraima. Uau! Pra gente é uma alegria enorme estar aqui. E vocês que estão aí no Instagram do Gestão Aberta, que não conseguiram estar aqui, a gente vai dar aqui uma colherzinha de chá que vai rolar desse episódio especial, agradecer aos nossos convidados que já já a gente vai saber quem são eles, que não são nada anônimos. Mas, dizer que hoje a gente vai conversar sobre um tema muito especial, que consequentemente é o tema do Congresso. A gente vai conversar sobre as invisibilidades nas fronteiras e, para isso, a gente chamou algumas pessoas, não é isso, Anne?
2: Isso mesmo. E aí, para começar, dizer que a gente está muito feliz de estar aqui em Boa Vista... Já fizemos um milhão de coisas, parece que a gente está aqui há três meses, de tanta animação que está rolando, congresso muito intenso, muito choro, muita emoção, muitas muitas belezas nas mesas. E os nossos convidados aqui, eu vou começar com ela, que é a minha colega de quarto, estamos dividindo uma casinha nesses dias. Marcela Emery, minha amiga, conta pra gente, quem é você nesse aqui, agora, aqui em Boa Vista Roraima?
3: Vamos lá, tá chique, né? Coletiva aqui, é, pergunta de milhões, né? E, e eu acho que vou precisar, acho que vamos, né? Pro que a gente tem visto aqui nesses dias, de uma vida para poder fazer um inventário do que foi Roraima, está sendo, né? E o que ainda vai ser é, dos efeitos, eu acho, de do Rio, da floresta, das pessoas, do encontro, é, pós-fase aguda de uma pandemia após um, um governo é, genocida, de extermínio. Então, nesse aqui agora, é, essa resposta não é de definitiva, ela é a que é possível agora. Estou muito nutrida do encontro com vocês, depois de, ter morre, né, de termos morrido um pouco e de termos perdido tanto. É, nutrida da força é, do norte, do encontro. É, da teimosia nossa de fazer as coisas acontecerem de estar junto, de topar e, e, e embarcar nos barcos da vida e da, do ofício que a gente escolheu que é compromisso com a gente e com todos e com aqueles que ninguém quer ver que ninguém quer para si então eu estou muito feliz de estar aqui na terra de Paulo de tanta gente maravilhosa é, com vocês, participando mais uma vez do, desse podcast maravilhoso e feliz com o céu de Roraima, com as águas de Roraima, é, com as comidinhas todas e muito nutrida de afetos, é, de esperança, num sentindo muito freiriano, né? de, de, de luta mesmo. Eu acho que é isso, é, é uma pausa na luta esse lugar aqui, é um oásis, um refúgio por quem vem muito pela frente e a gente vai avante, que a gente quer muito mais, né? Que a gente conseguiu até agora, que já foi muito, ainda é muito pouco. Então, acho que nesse aqui agora eu sou uma pessoa bem nutrida em todos os sentidos e bem fortinha aí para o que vai vir pela frente e feliz de estar aqui com vocês todos nesses dias, nesse estado que vim nascer porque eu sou mais velha que Roraima como estado, né? (risos) Muito feliz e honrada.
1: A gente também está recebendo, na verdade, eu acho que Ele está nos recebendo, né? Vamos ter a honra de conversar de novo com ele, que já é veterano do Gestalt Aberta, num episódio lindíssimo, quem ainda não ouviu, vai lá. A gente, inclusive, foi responsável por um encontro de milhões entre Paulo Barros e Letícia, mas essa é uma história que a gente conta depois. Vamos receber ele, Paulo Barros. Seja bem-vindo, querido. Quem é você nesse aqui agora? Vamos lá, ai,
4: que delícia, que delícia estar tá aqui com vocês de novo e agora assim presencialmente. Já foi tão gostoso, foi tão intenso aquele encontro no online né? é, com a Letícia, que caramba que encontro que vocês fizeram, eu Tava eu desesperado. A Letícia é uma, enfim, sou, sou muito fã dela e, aí, gente, eu tô. É, A primeira coisa que me vem quando vocês perguntam, né, quem é você aqui agora? Tá me vendo, assim, um corpo muito cansado. (risos) Tô bem exausto, tô bem cansado, né, como o Marcelo falou. Porque esse congresso já tá rolando tem dias, né? Começou ontem, mas já não foi só ontem, né, que começou, na real, né? Desde que todos vocês foram chegando, né, foram, enfim, pousando... Aqui em Roraima, meu corpo, meu corpinho, gente, tá <risos> sentindo tanta coisa, tanta coisa. Então, tô cansado, mas também tô muito feliz, tô muito, é, é, é... enfim, satisfeito com o que tá acontecendo, com o que tá rolando, tá sendo bonito. né Tava com medo, muito medo, né? se, se, se ia dar bom. Mas desde que vocês chegaram, não sei, já, a chegada de vocês eu já fiquei, já fui tranquilizando. A gente foi me tranquilizando, já fui ficando mais leve e, Enfim, a gente ainda tem mais um dia pela frente né? E vamos aproveitar, vamos aproveitar bastante Essa temática que a gente vai debater né, um pouquinho mais hoje é, Desde ontem está rendendo tá rendendo, né? tá rendendo mas cedo morri de chorar né? Falando também na, na mesa de conferência e estou doido para ouvir Marcelle Marcele e a nossa outra convidada aqui, que eu vou deixar a Wilson revelar. <risos> é isso, gente.
1: E ela, para encerrar essa, esse trio, essa trinca maravilhosa, que está aqui hoje inaugurando no Gestalt Aberta, mas já mora no nosso coração faz muito tempo, a querida... Para mim e para muitos, Wanda, mas ela é Wanda Herleia Ferreira. Seja bem-vinda. Conta para a gente, quem é você nesse aqui agora?
0: Muitas emoções, meu Deus do céu. É... Primeiro, muito obrigada pelo convite. É né? uma honra estar aqui, a primeira vez. Sou fã de vocês, de vocês todos aqui. né? Também, Paulo, Marcele, o e o Wilson. Eu estou muito feliz de estar aqui. É É muito... É muito... Como eu digo, é... Dá um um respiro, né? Dá um respiro depois de tantas coisas, tantas coisas ruins, pesadas e desalentadoras. Nós vivemos nesses anos e, e chegar aqui em Boa Vista, encontrar vocês, né? encontrar todo esse acolhimento né? de Paulo, Gabi, Rose e de todas a, toda a comissão é, que está organizando esse encontro norte-nordeste, é, dá um acalanto, né? um respiro é, no, no meu corpo, na minha alma, enfim. Então, encontrar pessoas, abraçar... Conhecer, sorrir, falar besteira, falar coisas sérias, se emocionar. Estava conversando ainda há pouco no no intervalo. Quanto que nós estávamos precisando urgentemente desse espaço, né, desse encontro para nós nos encontrarmos, chorarmos, beijarmos, falarmos o o que está engatado né, nas nossas gargantas, enfim... Estávamos precisando e está sendo muito gostoso demais e e estar aqui nesse momento com vocês está sendo muito prazeroso. A minha palavra, eu gosto sempre de de pedir uma palavra para os meus alunos, uma palavra para finalizar, é a minha expansão. Expansão em vários sentidos. né, Expansão de afeto, expansão de conhecimento, de questionamentos, de reflexões. né, Expansão de amorosidade, de inquietudes. né, Expansão em vários sentidos. Obrigada.
1: (risos) Para vocês que estão aí no Instagram, a gente vai ficando por aqui. Vocês aguardam aí já já. Daqui a pouco sai episódio novo que a gente vai continuar aqui. Beijo. Já a gente se encontra então é, fiquei pensando aqui, né, enquanto vocês falavam, é, pô, realmente muita coisa já aconteceu nesses últimos dias, né? Mas talvez se a gente botar um pezinho para trás, muita coisa aconteceu nesses últimos anos que mexeram, inclusive, no nosso relógio sobre essa coisa de, por exemplo, eu vivo muito isso de é, foi um ano, é dois, é quanto tempo passou mesmo? parece que o relógio também deu uma invertida e aí eu fiquei com vontade de lançar isso para vocês quando a gente tem um tema que é invisibilidade nas fronteiras fiquei com vontade de ouvir ouvir vocês sobre o que que tem se mostrado e que antes não era tão visível assim depois desses tempos o que que tem aparecido, o que que tem se mostrado
3: Adorei que você roupar a mãozinha do Paulo Neto. Pega essa. Pega aí, é, a, a bucha. É... Eu nem sei porque eu acho... A gente, às vezes, por necessidade de elaboração, a gente tenta formular algum tratado, algum dizer, alguma reflexão sobre o que foram esses últimos anos. Né? Eu pensando aqui na minha vida privada e íntima, mas eu acho que ela diz de muitas desde um golpe né, misógino contra uma mulher democraticamente eleita em 2016 e depois a eleição e a ascensão né, do, de um regime violento e de extermínio. E antes disso, né, acho que quando a gente tem na Casa da Democracia uma homenagem a um torturador e nada acontece, isso já estava balizando o que viria. E eu não sei, acho que é uma vida também, para dizer dos efeitos... É da desesperança, do desamparo, é da falta de perspectiva, dos discursos de ódio e da volta da fome. Né? Só isso já é um desalento. É, então acho que isso nunca esteve invisível, porque sempre esteve aí nos nossos olhos, narizes, nos nossos trajetos pelo pelo mundo, por esse país adentro. É, mas eu acho que ah, um, um governo completamente descomprometido com as humanidades, com as pessoas, com a cultura, com a educação, com a saúde, junto a uma pandemia, né? Um algo inédito nas nossas vidas, é, esfregou a cara. Tipo, n- não tá vendo, não viu até hoje, vai ter que ver agora. Olha o que a gente construiu como sociedade, como comunidade, como vivem as pessoas e então eu acho que essas imagens que a gente viu país todo de pessoas comendo lixo sem casa e cada vez aumentando mais esse número de pessoas em situação de rua mais corpos é, periféricos pretos trans exterminados violados de toda maneira à luz do dia com filmagens e nada acontecer é muito desalentador e aí penso que talvez o que não tivesse tão visível e agora esteja, é não dá para ficar mais numa suposta posição neutra, ou isso não é comigo, isso não me desrespeito, isso não é da psicologia, isso não é da... Isso é, isso diz das humanidades exterminadas de corpos que não podem sequer existir ou transitar na rua. Então, eu acho o que ficou é, escancarado, que talvez tivesse um pouco invisível, é não dá mais para tolerar, para suportar. Falando do nosso ofício, então, é, profissionais que não se coloquem diante da barbárie, da violência, das práticas é, de extermínio, de ódio, e que, inclusive, acontecem dentro dos espaços de saúde de acolhimento que deveriam ser os espaços onde nós e nossos colegas atuamos. Então, acho que a gente tem duramente se deparado né, com pessoas do nosso convívio, pessoas do nosso gostar, que tem não se colocado diante da barbárie, das violências extremas isso nos dói profundamente eu acho que isso é, nos toma nos corpos de, corpo de afeto mas isso nos convoca eu acho que esses, esses últimos seis anos nos convocam a se posicionar a lutar. não dá para ter é, não dá para respirar agora assim são pequenos é, refúgios como a gente está tendo aqui se nutrindo e celebrando e dançando e se banhando no rio mas para saber que logo ali à frente tem uma luta e uma luta grande a gente conseguiu vencer uma batalha gigante né? contra toda uma máquina é, milionária e toda uma indústria de fake news mas a gente não pode romantizar e achar que está ganho né? que está feito agora porque conseguimos é, tirar aquela figura abjeta né, da presidência desse país. Está só começando, está só recomeçando, até porque algumas lutas, de fato, nem foram travadas né ainda. É só uma ideia. Então, acho que agora o que está visível é não dá mais para ficar só no possível, no mais ou menos, não vamos deixar para lá, isso aqui não é assunto para agora, isso é pesado. Não, agora é não tem asepsia, né? Sempre falam, não tem asepsia possível na clínica, não tem asepsia possível na gastalterapia não tem asepsia possível no nosso ofício. Ele é, ele é ofício de humanidades, então ele é ofício de banhar-se mesmo, de comprometer-se, é, é, de, é, é de botar carne para jogo, né? O corpo de afetos e a carne é uma atividade de risco, de comprometimento com as pessoas todas. Eu acho que é isso que Talvez, né? Essa pergunta. É só para quem está ouvindo agora: nada foi programado, a gente não tinha roteiro, né? A gente está tudo. Estamos aqui improvisando e com corpos muito fisicamente cansados e emocionalmente mobilizados, né? Porque os dias em Boa Vista têm sido intensos. Mas acho que eu eu consigo dizer isso. Acho que agora o que está visível é: não tem mais onde se esconder. Mostra, põe a cara no sol e diz. De que lado você está? A gente sabe que são muitos lados, né? mas, no primeiro momento, é. Ou você está, se você se posiciona contra a barbárie, ou não há diálogo, não há ofício possível nesse lugar é, das violências, né? Do disso que a gente viu acontecer nos últimos, ao longo de 500 anos. né? É um país de violências desde o início, mas muito escancarado e com desmonte e retrocessos de avanços importantes que a gente tinha tido, na história desse país com a carne e o sangue e a vida de muitos que vieram antes da gente.
0: É, então eu compartilho muito da tua fala, é, Marcele, é, né? A partir da pergunta do, do Wilson, é, o que estava que invisível, né? E que agora não não dá mais para para cair na, na invisibilidade, é, a, a necessidade hoje, né? grita, né, essa visibilidade. E aí, eu fico pensando assim, antes da pandemia, antes desse... Eu vou chamar inominável? né, Assumir a presidência. Nós tínhamos tudo o que nós tivemos na pandemia, o que nós temos agora... Preconceito, discriminação, fome, miséria e desmatamento. Enfim, tudo isso existia. Isso não não, não começou agora, de de, de seis anos. né? Como você falou, há 500 anos nós estamos nessa caminhada de destruição mesmo. E a minha impressão... É que nesses anos, né, como eu digo, os ratos escrotos saíram dos esgotos. né? Então, tudo ficou muito mais em uma uma dimensão super power, assim, over. né? Ficou muito na cara, né? ficou muito gritante, assim, o o quanto tudo isso que eu falei anteriormente está presente nas nossas vidas. Só que agora, de uma forma nossa, como eu falei, muito maior e, assim, por conta desse desgoverno, né? por causa dessa dessa maneira fascista e genocida, desrespeitosa com as nossas vidas em em todos os sentidos. né? E que o que mais me assusta, na verdade, também é saber que milhões de pessoas compartilham desse pensamento. E que nós vamos continuar convivendo com essas pessoas. E é isso mesmo. né? Isso está visível. É esse Brasil que nós temos. Ou esses Brasis. né? Então, essa é uma realidade real. E como você falou, Marcele, não tem tem e não dá como neutralizar, romantizar. né? É essa a realidade, com todas essas questões... É, políticas éticas, ou melhor, antiéticas, né? é, em todos os sentidos, é, em todas as dimensões da, da, das nossas vidas, e o que e como fazer, né? enquanto profissionais ah, da saúde, enquanto profissionais que lidamos é, com as dores né, do outro e com as nossas, porque nós somos atravessados Pelo pelo outro o tempo inteiro e como tudo isso nos afeta, como tudo isso nos atravessa, né? E qual o nosso comprometimento? Qual e como nós nos implicamos nesse cuidado com o outro? Eu penso que isso isso fica muito gritante também, sabe? Muito visível, o nosso comprometimento. Nesse fazer, né? E nós estamos aqui no no, é, no nono encontro gestáltico, né? encontro norte-nordeste de gestaltioterapia terapia visibilidades nas fronteiras. Então, é, o que e como nós estamos agora nos implicando, nos comprometendo, quantas discussões desde ontem, né? Nós estamos aqui escutando, sentindo, desconstruindo, construindo, desabafando... É, então como Marcele Marcelo falou no início também é, vai, vai demandar um, um, um tempo né, um tempo de cada um para assimilar tudo isso que nós estamos vivendo aqui e que bom que nós estamos nos nutrindo né, de tantas é, reflexões questionamentos, transgressões e posicionamentos é, políticos né, ético estético Dentro do nosso fazer. Então, eu penso que, sem romantizar e e pensar que é fácil, que vai ser fácil, não. É acreditar nessa potência nossa. Né? Eu penso que o coletivo possibilita isso. Eu acredito que o amor possibilita isso, a esperança possibilita isso. E, e, e foi isso, né? e por isso e com isso que nós ganhamos, né? nós vencemos, na verdade. Só que o, o caminho está aí para ser construído e para ser trilhado, né? e, e com luta, e, e sem neutralidade. Né? Sem neutralidade. e, e é, eu, eu li não, não sei aonde que assim... Ó, não dá para dizer que nós queremos... É, apaziguar queremos neutralidade não nós queremos e é, a luta nós queremos né, ver concretamente é, o que e como vão fazer com tudo isso que nós passamos nesses quatro anos gente quantas mortes nós temos aí quanto aumento de feminicídio mortes de pessoas na política, né? na Amazônia, aqui pertinho, né? nas favelas. né? Então, enfim, eu estou falando isso, né? não vou nem dizer que é o mínimo, mas eu estou citando algumas questões que precisamos, sim, continuar lutando e, e levando adiante essa luta. Né? Então, acredito muito nisso. Isso fica muito visível. Né? É, é tornar o que estava invisível né? e, e olhar, olhar, escutar e sentir. É, é necessário.
4: Enfim, né? compartilho também muito de tudo, tudo que vocês trouxeram. Concordo bastante. E... Fiquei pensando aqui mais... E aí fui indo para um outro lugar aqui, assim, em relação à terapia também. Né? O que, é que tem se tornado mais visível na gestalterapia? E no meio de tanta desgraceira, <risos> né? no meio de tanta loucura, tanta dor, é... para mim tem se tornado cada vez mais visível um movimento de resistência na né? Na gestalterapia é, Eu me sentia muito sozinho Muito sozinho assim Antes da Antes da pandemia na né, Em relação a A esse debate assim, a Várias questões que a gente está debatendo aqui Que a gente está tensionando, que a gente está falando né, Questionando é, E muitas coisas eu não, não, não consegui Não acessava na época também Várias outras questões que também são estruturais né, é, Que nossa, assim, eu me sinto muito diferente, assim muito diferente. Né? De 2019 para para cá, né? de quando eu tava lá no Norte Nordeste, em Recife, para cá, eu me sinto muito diferente e, e me pego pensando. assim Tava até falando com a Lei da ontem, né? Caramba, como será que esse evento teria sido, né? Se tivesse sido em 2021, né? Se tivesse, enfim. É, é, enfim, a gente não tem como saber mais. Nesse, né, no meio de tanta dor, tanta loucura, tanta morte, né, tanto, tanto sofrimento, é, a gente foi se conhecendo. Né? Assim, eu conheci vocês muito, né? a banda conheci lá no Norte e Nordeste, mas foi depois que a gente também foi se aproximando. Né? Marcele, Wane, né, Wilson, assim, então é, essas alianças assim, foram se fortalecendo também e esse clima super gostoso que está rolando aqui desse encontro, né, fala muito disso também, né, dessa desses encontros que foram acontecendo e dessa vontade de estar junto, de estar perto, né, é, vivendo isso aqui agora. Então, eu, eu, eu vejo é uma nova configuração, né, é uma nova configuração, uma nova configuração assim foi foi emergindo em relação à gestalt em relação, né, é, foi ficando visível, cada vez mais visível e óbvio quanto que a gestalterapia não estava né, uma parte, né, assim, não estava se implicando com muitas questões né, assim, de, né, de forma mais é, mais enfim, visceral, como está rolando agora aqui até contundente. <risos> é contundente como a Marcelo está falando aqui agora então é tem um, é isso, tem uma outra coisa nascendo né a gente está presenciando assim a gente já vem presenciando mas acho que esse, acho não, esse encontro agora aqui presencial está só confirmando né está só confirmando cada vez mais é, o quanto que as no- os nossos incômodos né as nossas a gente está conseguindo dar uma forma para algumas para algumas coisas né para outras ainda está aí dando está né? se criando aí dessa forma mas o quanto que a gente está conseguindo né e o quanto e tudo isso que vocês foram falando aqui agora também, né, que Wanda e Massari foram falando, o quanto também que tudo isso que aconteceu, é, sem romantizar, claro, é, mas o quanto que a Gestalt também, ela teve que se posicionar mais e mais e mais politicamente também, assim, né, de deixar mais, não que não, já não se posicionasse politicamente, mas nesses últimos anos, nesses últimos quatro anos, né, é, o quanto que também a gente foi deixando isso também mais, né, fortalecido e... E... porque é isso, né? Enfim, a gente sabe, né, que (risos) na terapia também vão ter, né, por mais incompatível que seja, né, pessoas que que vão se aliançar com tudo isso aqui que a gente tá, tá também criticando, né, então acho que tudo isso também foi ficando bem, bem, bem visível mesmo, né, no meio de muita dor... Teve muita resistência, segue tendo muita resistência também. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, assim, nesse, nessas, sabe, dessas trincheiras, assim, né? Saber que tem vocês assim, do lado, na frente, atrás. Está <risos> é, sendo muito importante. Muito, muito mesmo. Então é isso é o que me vem
0: agora. Posso falar uma coisa? Pode. É... Sabe o que me veio quando estava escutando o Paulo? Diferente isso aqui. Que nós saímos das telinhas, né? Nós saímos das bolinhas, porque até então os nossos encontros se davam nas telinhas e aqui nós vivemos, vivemos, estamos vivendo ao vivo e a cores, né? Então, assim, assim, saiu da tela e veio (risos) para... para a vida real, né? E quanto intenso está sendo tudo isso, esse encontro.
2: E aí, falando desse encontro, né? Assim, Vandinha, que vai falar daqui a pouco, mais na frente do Nacional, quanto que é importante é, a gente manter vivos os congressos de Terapia para que a gente possa reafirmar nossas lutas, para que a gente possa... Nutrir as nossas redes Para que a gente possa se afinar Eu falo isso e fico toda arrepiada Porque é aqui no corpo a corpo Que a gente faz revolução É aqui né, escutando essas pessoas Incríveis, escutando os estudantes né, Fazendo perguntas, se posicionando Escutando As conversas nos corredores Então todo esse burburinho que se forma Nos nos encontros Regionais, nacionais É fundamental para que a gente possa Continuar caminhando e queria aproveitar e parabenizar o Paulo, a Rose, a Gabi, toda a equipe do Norte-Nordeste. Em nome do podcast. Em nome do podcast que Está te aberta, ah. né? Luis?
3: Por favor. De todos nós. É, todos nós. De todos nós, olha, que acolhimento, hein?
2: Muito bom estar aqui e uma ousadia imensa de vocês, né? Uma sorte nossa que aquele papelzinho foi tirado lá em, em Recife, porque acho que esse encontro precisava ser aqui, O primeiro encontro depois de uma pandemia, uma pandemia que nos aproximou, como você estava lembrando, né, Paulo? Então é isso, eu fico arrepiada de novo falando isso, porque for, foi, foram laços muito fortes que a gente foi construindo e muita coisa linda nasceu, cursos, né, workshops, oficinas, um monte de de coisa bacana, mas nada é igual a estar aqui, a abraçar, sentir o calor, a apertar, a almoçar junto, a a chorar e né, e e sentir aquele ombro ali do ladinho. Nossa, tudo isso é é indescritível. E aí, pensando nesse congresso, nesse lugar vocês falando de tudo o que aconteceu nesses, nesses últimos quatro, seis anos no, 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 numa região do Brasil tão sofrida, tão esquecida de tantos extermínios, de tantas invasões, eu queria perguntar para vocês como que vocês percebem a importância social e política desse encontro nacional está acontecendo aqui em Roraima? Não, gostei do, do... desse encontro norte falho
3: tira atenção
2: é porque a gente está com cara de nacional é. né inter...
3: não está internacional está tá interna... interna...
2: é internacional porque a gente foi para Guiana e a gente <risos> vai para Venezuela então não é nacional é inter é internacional. encontro internacional de Gestalt terapia
4: <risos> Ai, gente é... <risos> quando quando saiu, né, Roraima lá em Recife. Depois, assim, nos bastidores, é, fiquei sabendo de algumas pessoas assim que chegaram a falar, nossa, é, porque quando 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 rolou lá em Recife eu tava tava não tava com a com a Rose e a Carla, né? Na época que tava era essa essa era a parceria da época. Eu tava sozinho lá em Recife. Então mas falei com elas, né? Eu falei, topam, né? rola mesmo, né? E na hora elas vão, vão fazer. E fiquei sabendo assim depois de algum, enfim, de alguns comentários, assim, nossa, Paulo deu tiro no pé, né? De ter, vai ter que levar agora para Roraima e Roraima não suporta um evento desse e Roraima não, não vai ser um, enfim, um fiasco, né? E e de um lado meu meio que sabe concordava assim uhum. tinha um lado meu que ficava caramba será que né é, não devia não devia ter que ter colocado o nome de Roraima lá né? a gente não vai ter estrutura não vai ter né e e aí volta de novo para para a fala da Rose no início do evento né é, do quanto que a gente foi aprendendo isso né aprendendo e, e e o desespero que eu senti durante um bom tempo, organizando esse evento de de, caramba a gente não vai ter, acho que quase ninguém sabe, né, sempre aquela coisa do quantidade, né, quantidade, quantidade e aí de novo vocês vinham, né, E, e ajudando da forma que era possível, e dando suporte, dando apoio e e algumas pessoas falando pra mim que, cara não é quantidade, calma, né se tiver poucas pessoas, vai ser... Enfim, vai ser super também... Mais intenso ainda, né? As trocas vão acabar sendo mais intensas... Até que vocês vão estar mais próximos... Enfim, então novas perspectivas foram sendo apresentadas, né? para mim... E... Fui ficando mais calmo, mas... Ainda tinha aquele medo, tinha aquele receio... né De... Vai dar alguma coisa errada, vai dar alguma coisa errada, né? <risos> Ficava ali... E... Mas desde que vocês chegaram... E vendo as expressões de vocês... Né, os corpinhos de vocês, né, de como vocês estão aí desde antes do congresso começar, é, lá na orla talmanã, tá né, na hora que tocou uma música do Legião Urbana, foi Legião Urbana, agora não lembro, enfim, quando eu li para vocês, viu, a emoção muito forte, assim, sabe, de na hora que você chorar, <risos> lá, né, falando assim, caramba, caramba, olha só tudo está acontecendo porque a gente ousou colocar Roraima no sorteio e a gente dá conta, assim, né, dá conta. E, sim, e tu falou a One falou nacional né? e quem sabe, né em breve bem, bem em breve quem sabe, né porque a galera que não veio pra esse evento e tá olhando as fotos, não para de chegar a mensagem aqui o pessoal passando vontade né? e eu tô achando é pouco porque assim, tá uma delícia mesmo perderam, mas a gente em breve faz, quem sabe, o um nacional aqui né? e aí a gente leva vocês para o Rio quem não teve aqui então tá sendo uma delícia, gente, uma delícia mesmo e e é isso e preparadíssimo para o nacional, já quero para desse Nacional já
0: estamos pensando <risos> nisso é, qual a importância de ter um encontro aqui na região Norte e Nordeste É muito importante. É de de um resgate, é de uma apropriação do nosso potencial, da nossa força, do nosso poder, do nosso fazer, da confirmação do que nós fazemos aqui. Eu estava conversando com o Wilson quando a gente estava vindo para cá, o quanto, sim, o Brasil né, foi colonizado é colonizado até hoje e norte e nordeste mais ainda né, porque há uma uma colonização do sudeste né, do sul, sudeste, sudoeste para norte e nordeste né, seja de de branquitude seja de do do, do intelectual né, do saber fazer produzir por toda uma história mesmo também, né, que o o nortista sai daqui, o nordestino sai daqui para São Paulo para trabalhar, para construir, para estar em em, em trabalhos subalternos, enfim. Tem isso real e concreto e tem esses introjetos em nós. né? Eu digo em nós porque em mim há... Então, acontecer e fazer esse encontro norte-nordeste... Esse já é o Nuno. Deu uma uma parada aí. né? Teve alguns anos que que deu um stand-by e e retornou. Quarta vez no norte. Quarta vez no norte. norte. E isso é muito importante. Dar essa essa passeada, né? essa caminhada no norte-nordeste para ter essa interlocução, para ter esse diálogo, para ter essa troca. É, então, é, é de uma importância ímpar é, para nós. Né? Eu digo nós enquanto é, nortista. Eu sou marajoara, né? nascida no, no Marajó é, e atualmente morando em São Luís. Então, eu digo que hoje eu sou paranense. Né? E, e, e eu sei muito o que é isso. É, por, por ter vivenciado, por viver, é, vivenciar, por experienciar isso na minha, na minha trajetória enquanto gestalt terapeuta. Né? Isso está entranhado no meu corpo. Né? Isso fala da minha história. Então, é, ter esses momentos aqui de troca, é, de, de saberes e fazeres é, nas suas singularidades, nas suas particularidades em cada região aqui, em cada estado, né? e também agregando outros estados. né? Isso é muito importante também. né? Marcele está aqui. Outras pessoas também de outros estados estão aqui para chamar. né? Vem cá ver o que a gente está fazendo aqui. né? Que também é... Nós estamos gestalteando aqui também de boas, né? de super boas e assim... Quando tu falas da, da, da emoção, de. É, não, isso aqui está acontecendo e, e os teus medos, e, que são completamente é, humano, né não, não tem como o medo não estar não tá junto. Né? E o medo veio, é, como eu digo, de parceria, né? ele, ele não estava na frente como, como é, um sentimento que estava paralisando ao contrário né? vocês meteram a cara e estão fazendo não é de bom não, é de melhor
2: e
4: aí gente, eu preciso falar da Rose e da Gabi né? que como eu disse para vocês a gente tinha uma configuração né? lá em 2019 e aí depois essa configuração foi ganhando novas formas e a Gabi né, que a Rose é uma parceria mais antiga em relação ao Instituto né, de Gestalt Terapia de Roraima e a Gabi, ela entrou depois. E eu, eu realmente acho que, assim, acho que não teria rolado se a Gabi não tivesse feito tudo o que ela fez e, é, enfim, ela não tá... Assim, na, na programação, né, ela não, não tá ali em nenhuma mesa, nenhuma nenhum trabalho, mas, assim, ela, ela, ela tá em tudo, mas ela tá em tudo. Assim, eu precisava falar, né? Porque eu e a Rose, assim, caramba, a, a Gabi, eu vi falando para você como que não é milionária ainda, porque assim, a gata tira ideia de quando apareceu uma dificuldade, ela, isso, isso e aquilo e tal. Então, é, eu precisava falar, assim, delas aqui, o quanto que elas são muito importantes é, para tudo isso, assim, que está rolando, né, e, enfim, estou só compartilhando com vocês. É,
0: é, um trabalho desse requer a união de forças, né? De forças de, de potências, não dá para fazer sozinho. E nós do Norte é, sabemos que a sair ele não vinga só, né? Tem que ter vários, não é não? <risos> para dar um bom suco, né? Antes de dar de bom fruto, ele não vinga. Se não tiver um pé de sair junto, ele não vinga. Então, precisa ter parceria. E aí, né, vocês estão estão mostrando isso para nós.
3: Então, eu lembro, né? Voltou hoje eu, uma memória devia ser, né? Quem tá ouvindo não, não devia ser nascida. A Uane também não, nem Paulo, nem Wilson. Talvez lembra. 83, 84... 1983, 84, uma né porque não existia Google, estava longe disso. E eu olhando os estados brasileiros, né sempre foi muito ligada em mapas. E aí estava lá, território do Amapá, território de Fernando de Noronha e território de Roraima. Que raiz não é estado? Né? Fiquei com essa pergunta de, de criança. E aí fui olhar no mapa e do meu ponto de referência, que era o sul de Santa Catarina, o mais longe era o território, né? naquela época, era o território de Roraima. E eu falei, parece um bom lugar, porque na minha angústia de uma criança que não se sentia pertencendo, que achava o mundo um lugar muito hostil, parecia que muito longe podia ser um bom lugar. E eu acho que foi uma manter visão do que aconteceria, sei lá, 40 anos depois, né? E antes disso, em 2019, eu estava no Recife, porque faço questão de vir, né, lá de Floripa. E eu acho que eu era a pessoa que fui mais de longe lá no Recife, e agora também acho que fui a pessoa que veio mais de longe, né, em termos de quilometragem, para estar no Norte e No Oeste. E quando falaram lá no Recife que ia ser em Boa Vista, eu falei, eu vou. E nesses três anos, porque teve, né, o. A questão da pandemia que atrasou os planos. Nenhum dia, nenhuma semana que eu falei com o Paulo, que depois a gente foi ficando amigos, né? Próximo. É, eu não disse que não vinha, eu nunca tive dúvidas que eu estaria aqui. E estar aqui, porque eu poderia não estar, porque eu poderia ter sido uma das 600 mil pessoas mortas na pandemia, né? Ou um corpo de mulher é, violentado em algum momento nesse país machista e misógino. E eu acho que eu estava muito atenta e sábia aos oito anos, quando pensei, esse lugar parece um bom lugar para se encontrar. E eu vim pelo rolê, né? vim para ver os amigos queridos, vim porque gosto de de viajar, de banhar, né? e sabia que ia ter o banho de rio e de comer, né? enfim, me prometeram caju no pé, mas não tinha mais caju no pé, eu caí no golpe... Né, fui enganada, me prometeram, diziam, você vai comer caju do pé, Marcele, né? não tem macaju, vocês são testemunhas né, que não tem macaju, fui enganada. Então, espero que marquem né, o Congresso Nacional de Gestalterapia em Boa Vista, na época do caju, já que sofri esse golpe, mais um golpe né, duro aí, nesses últimos anos. É, mas estar aqui, eu acho que Fechou uma história de 40 anos, dessa é, criança de uma cidade pequena, conhecendo o mundo pela televisão aberta e pelos, pelos livros, né? E olhando a enciclopédia espantada. Por que, que são tantos estados e esses aqui são territórios, né? E depois vi, em 88, a criação né, do estado de Roraima. É, eu tava certa quando disse lá parece ser um bom lugar, né? Às vezes a gente precisa ir longe para se sentir em casa e acho que é isso que a gente tem vivido nesses últimos dias e eu sei que não é uma fala só minha é uma fala que tem reverberado né, em todos os cantos desde que a gente chegou que massa que a gente está aqui que importante é, a importância de ser em boa vista Paulo né, acabou de nos falar é, Rose na sua fala belíssima de revirar nossas tripas no início do, do evento é, e acho que é isso é o nosso, é nosso ofício o nosso fazer, a nossa terapêutica tem que estar em todos os lugares e é isso que a gente tem brigado muito nos últimos nas últimas décadas nossa abordagem né a Gestalt terapia tem que chegar em todos os lugares nos campos de refugiados, é, nos hospitais, nos serviços da assistência da saúde, nas ruas, em todos os espaços né? nas escolas, nas, enfim não há lugar onde a gente não possa estar porque em todo lugar há humanidades e há sofrimentos né então há trabalho para gente e se esse é o nosso compromisso, e eu sei que é de nós todos que estamos aqui, esse é o nosso compromisso ético-político, a gente sabe que terapia é compromisso, e não faz sentido que os nossos eventos, que os nossos congressos, que os nossos rolês sejam sempre os mesmos lugares. A gente precisa de outras paisagens e não só para aqueles lugares receberem aquilo que não receberam até então, mas para que a gente receba o que nunca recebeu porque eu não lembro de ter me sentido tão acolhida, tão cuidada, tão amada e tão renovada e inspirada para seguir. Eu vim muito cansada, eu faço muitas coisas, porque eu acho a vida um negócio muito ardido, muito fudido, pode falar fudido, né? É, e aí eu preciso estudar outras coisas, eu preciso cozinhar, eu preciso plantar, eu preciso ler poesia para dar conta, e eu tava muito cansada um pouco do ofício, né, nem tanto de atender, mas um pouco do, do falar, da, de dar aulas, porque acho que a gente veio aí de uma overdose de lives e cursos online e muita coisa nos últimos tempos, tendo que lidar com a o desmonte de um país, com as nossas feridas abertas, com as perdas todas que tivemos né, em diversos níveis então eu cheguei aqui muito cansada do ofício assim, muito, tipo, preciso de férias né, vou só pelo rolê vou lá para abraçar né, quem eu gosto, beber umas caipirinhas, uma cerveja, banhar no rio, e tá, já está valendo o rolê, e vou lá pisar naquela, naquele território, hoje, estado e casa, que eu vi no livro, né, lá em 80 e poucos. Mas não, eu voltei muito pilhada, assim, num sentido muito bom. Fora que a gente está dormindo pouco, né? a gente conversa, o ano, a gente fica com ideias, com emoções, com afetos. Eu voltei muito inspirada pro ofício mesmo, assim, não só clínica de escuta ou de acompanhante terapêutica, mas de, de de pensadora de professora de né de alguém que tá aí discutindo gastroenterapia em diversos espaços eu voltei muito de votos renovados com ofício é, cheguei dizendo, ai, ah, não vou pro Congresso Nacional não, e agora eu já tô aqui querendo falar onde que faço inscrição, né, já tô comprando a passagem para São Luís, nessa aposta desse encontro de peles, de corpos, e é mesmo, a gente está o dia todo aqui, agora já é final de tarde, os banhos já venceram, né? A gente já está com os cheiros de humanidade, os perfumes e as maquiagens já se foram agora é, é gente. E a gente tem que lembrar do que, que a gente é feito. E é isso, é, a gente sabe, quem teve aqui sabe a importância desse evento ter sido em Roraima quem não veio vai estar tá sabendo também, porque vai estar tá ouvindo esse podcast, está vendo a repercussão no, na, no Instagram vai ouvir a gente, a gente confia na oralidade a gente vai voltar para os nossos estados para as nossas cidades e vai contar para vocês, nos espaços todos, o efeito que Boa Vista tem e eu estava certa lá em 83 aqui é um bom lugar para a gente se achar e achar o nosso rolê. Esse é o rolê certo. venho para Boa Vista. E aí eu vou ajudar no lobby lá em São Luís, ano que vem, para que o próximo nacional, ou né quem sabe mais adiante, seja em Boa Vista. Porque acho que todo mundo precisa, uma vez na vida, vir a Boa Vista. Né? É, um... é terapêutico. Valeu.
1: É, não é à toa. né Vocês vão falando e acho que se costura com o que a gente vai... Porque, quando a gente está junto, o tempo voa, né? Vol- volto eu para o tempo aqui, a gente já está quase chegando no fim. É, estamos quase no fim. <risos> mas eu fico pensando que talvez seja uma pergunta muito clichê, mas ao mesmo tempo acho que ela é fundamental, né? Que assim, como é que a gente sai daqui diante de tudo isso que foi mobilizado? Mas não só em termos do, dos afetos. Mas, em termos do que compromissos a gente assume depois de estar diante dessas falas, depois de estar diante do que a gente tem experimentado como pessoa se encontrando, como a Wanda trouxe, escapando do quadrado do Zoom e agora em contato literalmente em contato. Que compromissos a gente precisa assumir como gastar de terapeutas, diante de tudo isso que mais do que nunca está visível pedindo, como vocês disseram, esse compromisso. É, Wilson, essa essa tua pergunta ela tem,
4: na verdade eu tenho na, nas formações que eu tenho tido a oportunidade de dar aula, é, principalmente sobre essas temáticas, né, de gênero, sexualidade, é, eu tenho ficado muito inquieto assim na, nas últimas aulas. É, porque eu, tenho, eu vejo esse movimento, eu presencio né, esse movimento rolando ali nas aulas de pessoas muito emocionadas. Nossa, e realmente realmente, né, quantas coisas que a gente reproduz, quantas coisas né, que a gente... É, é, quanto que nós somos violentos, violentas e violentas. Né? Realmente, a gente precisa mudar isso, a gente precisa, precisa. E, mas não sei, depois me dá um pouquinho a sensação de que ou não sei se só a sensação ou se eu vejo depois, na real, não sei. Né? É, mas parece que depois que passa, sabe, aquele momento, se a gente não cuidar, se a gente realmente não cuidar, se a gente não ficar atento, atento e atente, é, é muito fácil voltar para mais do mesmo, assim, sabe? Falando de hábitos, né? Falando de hábitos, algo que a gente tanto fala em gestalterapia, né? É, é muito fácil voltar. É muito fácil voltar para aquela zona de conforto. É muito fácil, ainda mais quando você possui um corpo, né, com, com inúmeros privilégios, né, é um corpo que não que não passa por inúmeras violências, né, e é muito fácil. Então, se a gente não cuidar, se a gente não parar, que é o que está acontecendo aqui agora, né, a gente está falando sobre várias coisas todo mundo ficando muito mobilizado, mobilizado, mobilizagem. Mas é, é isso, não acaba aqui. né? Não pode acabar aqui. E é muito fácil acabar aqui. Né? É, e depois voltar para o hábito. A Lúcia, uma vez dando aula no, no Instituto da Luciana Guiada, ela, ela usou uma expressão assim de o quanto que os hábitos muitas vezes são soberanos. Né? E que se a gente não realmente... É, não dá para ficar só no cabeção né? o okay, que vem de emoção e tudo mais mas em termos de movimento de ação né? o que, que a gente precisa fazer enquanto corpo né? enquanto corpos é, depois desses momentos assim então é, para seguir né para seguir aí é, modificando muita coisa agredindo muita coisa destruindo muita coisa né? não dá para ficar só na fantasia, só, não dá pra destruir coisas só na fantasia, né? A gente precisa ir pro movimento, né precisa da ação. Então, o que me vem é isso, assim, que que é de cuidado mesmo, de ter cuidado, né? Porque é muito fácil voltar pra mais do mesmo. É muito fácil. E né? eu e eu é, não, e eu, é, é é, é, sinto isso acontecendo comigo também né? De novo, não é por ser né, Uma pessoa é, Que faz parte da comunidade LGBT Que é mais que isso não vai acontecer né, Comigo de forma alguma né? Ainda mais pensando em várias interseccionalidades E tudo mais é, Eu sinto no meu corpo isso acontecendo também né? Então não estou falando só para né, Para as outras pessoas assim, Inclusive é para mim também é, e, e o quanto que assim que às vezes parece ser mais fácil também, né, assim, ah, deixa quieto, né, tá bom, já fui lá, me mobilizei demais, já deu, não quero mais continuar olhando para isso, né, não quero continuar né, me envolvendo, me implicando, porque é, isso dói mesmo, dói, desconfortável, mas também tem muita coisa incrível, tem muita coisa potente, né, que rola quando a gente vai se disponibilizando para essas transformações, então, cuidado. É isso que me vem, cuidado mesmo, assim, cuidado, atenção, né? é, para pra realmente essa, sei lá, e quebrando, destruindo muito aí dessa neurose coletiva, né? que a gente está aí tão, tão, enfim, misturado. É o que me vem.
0: É, eu penso que precisa de um tempo, né? como eu falei anteriormente, para assimilar, né? para digerir. Para é, se apropriar mesmo né, de, de tudo isso que a gente está vivendo aqui, tudo que está sentindo, é, tudo que está questionando, é, querendo, querendo transgredir, e não só aqui, mas assim, já vem nesse caminhar. Né, é, a gestal de terapia é, já vem ocupando espaços antes não ocupados, trazendo temáticas que nós estamos discutindo aqui, da pretitude, dos feminismos, do LGBTQIA+, dos indígenas, né? todas as comunidades, todas as humanidades, né? isso isso já vem acontecendo. Né? E aqui é, parece que. Sabe quando. É, é, eu estou tendo isso muito forte agora: né? essa sensação, coisa de sair do, 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 do Zoom, né? sair do online para se encontrar mesmo com a pessoa. Então, é, essa questão do coletivo é muito forte. Ah, e eu penso que é necessário. eu concordo contigo em relação ao cuidado atenção amorosidade e agressividade né? tomando o o nosso conceito de agressividade enquanto essa força que nos impulsiona para né? Vamos, vamos lá, vamos fazer vamos acontecer, é fácil não, não é fácil é difícil, é difícil e não é impossível eu penso que utilizar a nossa nossa agressividade para essa transformação, e isso é um exercício diário, e aí eu me coloco no lugar também, não só de clínica, como de docente, e eu estava pensando isso, sabia? Nessa pergunta, o que que eu vou fazer com tudo isso daqui? Né? Eu estava matutando com isso ainda há pouco. Ainda nem acabou o encontro, mas eu já estava... E aí, né, qual é o meu compromisso? né, Enquanto profissional, enquanto docente, enquanto pessoa, antes de mais nada, eu sou pessoa. Então, nas minhas relações, então, isso vai do do, do micro para o macro, do macro para o micro, em todas as minhas relações. né, E aí é é falar, e aí é confrontar, e é, é... falar de uma outra forma trazer essas temáticas para a discussão, por exemplo em sala de aula né? Essa, a, a formação é muito importante nós não temos ou muito é difícil termos essas temáticas sendo discutidas na graduação né? isso você vai fazer lá na, na pós né? ou em, em cursos mais direcionados mas essas temáticas dificilmente compõem o, o, a graduação. Né? Então, eu penso que isso seja importante também, não só como é, docente, né, enquanto clínica, enquanto pessoa também é, levar é, o que nós estamos vivenciando, o que eu estou vivenciando, o que eu estou sentindo, o que eu estou desconstruindo, o que eu estou construindo, nesses rios aqui e nesses afetos, então é isso.
3: É, acho que salvagal, né? É preciso estar atento e forte. E eu me orgulho muito do que a gente tem feito nos últimos anos da nossa abordagem. Acho que a gente tem chegado a lugares que pouco se tinha chegado. Estamos honrando né, com a ousadia, a ousadia da, dos fundadores dessa abordagem, da transgressão, é, da insubmissão. E me honra muito né, sempre que me aprofundo, não só na biografia, mas nos feitos né, dos nossos é, criador, dos criadores dessa abordagem. E só que lembrar né, dessa estrutura racista, mas, machista, misógina, transfóbica, homofóbica classista, etarista, capacitista eh, e capitalista. Eu acho que a gente vai ter que se voltar nos próximos tempos para uma discussão sobre o capital, sobre o que causa eh, nas nossas vidas. Né? A gente acha bonita nossas agendas lotadas e quanto isso é o símbolo máximo de uma ocupação. Eu acho que são discussões para os próximos tempos e ainda uma discussão que ainda quero puxar daqui umas décadas ou talvez na próxima. Sobre o anti-especismo, né? Pensar também como a gente tem pensado a natureza, os animais, enfim, os outros seres. Mas, por hora, é, tá até, acho que existe disciplina. A gente está muito mobilizado, muito afeiçoado, muito nutrido da nossa vivência aqui coletiva, linda, necessária, merecida, depois desses anos todos, né? Dequilo, tudo que a gente anunciou agora há pouco... É e deixar decantar os efeitos, o né, que, que fique nos nossos copos de afeto, nas nossas vidas, nas nossas práticas, e depois, e mas estar tá atento né, para a gente não cair nas, nas armadilhas que a gente, a gente mesmo aponta dos perigos é, e fazer mais. A gente tem feito muito. Acho que quem está aqui tem feito muito. É um evento em Roraima, no extremo norte desse país gigante esse título né, das invisibilidades nas fronteiras, as falas é, com temas pouco vistos né, na, nas histórias das abordagens da psicologia nesse país, é, e eu acho tão lindo que a gente tem falado pouco dos conceitos, porque eles estão nos livros, eles estão nas nossas formações, eles estão, em, ao longo dessas décadas, é, na terapia, a gente tem falado da gente, das nossas histórias, das histórias dos nossos antepassados, dos nossos familiares, da nossa gente, da nossa terra, daqueles que não estão mais aqui, dos que foram exterminados, dos que morreram, dos que estão por vir. É uma terapia aqui, nesses dias, está valendo é, Forjada na carne. Porque isso a gente não ensina nos cursos, nem na graduação, que é emprestar a carne para o ofício. É, isso exige um mergulho doído e a gente viu pela quantidade de lágrimas né, ao longo desses dias, um mergulho doído e necessário, de olhar para as próprias feridas e fazer dessas vulnerabilidades a potência dessa clínica, de humano encontrando humano, humano precário, órfão, né, porque essa condição de orfandade é nossa, estamos em algum momento sozinhos dentro das nossas peles, dos nossos afetos, é, mas o que é possível de, de compartilhamento e de comunidade... E aí, sim, fazer mais. A gente está fazendo muito, mas a gente está fazendo pouco. Por exemplo, a discussão do capacitismo, a gente tem tocado tão pouco nos nossos cursos e formações, a gente tem feito já, mas ainda é muito pouco. E aí pensar outros temas né, que ainda não aparecem, bem menos do que deve, devem, né, deveriam e, e, e precisamos nesse momento da abordagem. Então, muito feliz e satisfeita com o que estou vivendo aqui nesses dias. É, com o que a gente tem feito nos últimos anos, é, né, a gente está fazendo parte de um movimento muito importante de trazer esses temas que estavam invisibilizados à tona, né, sair das margens e ir para o centro. Isso é muito importante. Mas ainda está pouco diante do tamanho dos abismos né, desse país, das mazelas, das, de quanto o nosso ofício também não chega a tantos. Então, eu acho que é... Bora se nutrir, que bom, privilegiados de estarmos aqui vivendo tudo isso. Agora é botar isso para jogo mesmo, para virar mais aula massa, mais rolê massa, estar em todos os espaços. né? O artista tem que ir onde o povo está, o terapeuta também. né? Então, assim, bora sujar, né? sujar o pezinho, sujar o corpinho e onde a vida está acontecendo e e é lá que a gente tem que estar também. Então, acho que é deixar de cantar. Curtir, curtir a brisa, deixar bater, mas depois é, tá muito atento aí, porque as armadilhas as sedutoras são muito sedutoras, né, e, e todos esses expedientes de violação e extermínio são estruturais e estruturantes e nos atravessam também, então a gente tem que estar muito atento para não cair aí nas próprias ciladas que a gente aponta, acho que é isso.
2: Ai, gente, quanta coisa boa de ouvir, de sentir... Quanta coisa forte que vocês trazem... E essa é a hora que eu e o Wilson ficamos muito felizes... Muito gratos... Mas também muito tristes... Felizes por ter tido uma conversa tão boa... Mas muito tristes porque ela está chegando ao fim... E antes de a gente finalizar... A gente sempre gosta de perguntar... Se vocês querem mandar um beijo para alguém... Deixar um recado aquele momento da palavra final é, de repente falar alguma coisa que ficou com muita vontade a gente não perguntou então o microfone é de vocês
0: é bem então eu tô <risos> é, então eu tô muito feliz de estar aqui mesmo participando desse momento né com Marcelle que tô conhecendo agora assim ao a cores que delícia de conhecer. já arrepiar horrores com ela. Muito engraçada, muito divertida. Amo pessoas de bom humor. Tô
3: solteira, tá? Só para avisar é os garotos que estão ouvindo esse podcast. Minha roupa estará marcada, no... então sim, tá. Sim, sim, sim. sim. sim, sim. A audiência é boa, hein? Não, mas não pode ser psicólogo. Não não pode ser psicólogo. Vegano, 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 vegano. Eu quero quero um menino de esquerda e vegano. Acho que eu tô querendo demais, né? (risos) Mas se vocês tiverem um primo, um sobrinho, um tio, nessas condições, né? Passa o meu arroba, por favor.
0: (risos) Paulo, que. Eu quero um (risos) amor. que já conhecia antes... em né, 19... quando ele falou ainda há pouco... É muito delícia estar aqui perto de ti... demais da conta... É... o Ani que estou conhecendo também agora... muito prazer... Né? demais... muito gostoso... te ver ao viver a cores... só te ver também pelas telinhas... e o Wilson querido... nossa... Um querido mesmo, assim, na pandemia foi meu, meu parceiro de pandemia e contei pra ele isso quando a vindo pra cá, que eu fiquei junto com ele no, na, no avião, né? Quem é que tá do meu lado? O Wilson. Ai, meu Deus do céu. Muito gostoso. É... E aí quero também mandar um abraço muito, muito, muito... Muito forte, muito saudoso... Para uma pessoa que eu amo... E que ela não está aqui... Ela não está aqui... Fisicamente... E está aqui no meu coração... No meu afeto sempre... Né? Paulo... (risos) Paulo também... E de outras pessoas... Que a conhece, né? Que é a Camille Vale, que é minha parceira, meu amor, minha flor, e ela tá aqui, tá aqui com a gente. Ontem foi o aniversário dela, né? É, e ela ganhou de presente aí o Norte-Nordeste. Então, um abraço bem fortão para tu. E também é, quero dar uma notícia muito massa. Que já teve aqui vários spoilers, na verdade, não só spoiler, foi lançado aqui no, no encontro Norte Nordeste. É, a nossa identidade visual, a nossa qual? A nossa identidade visual do 18º é, Encontro Nacional de terapia e 15º Congresso Brasileiro da Abordagem Gestáltica, que vai acontecer em São Luís. Uhul! É, uhul! <risos> de 6 a 8 de setembro de 2023 Ah, então o nosso tema é pensando uma ética decolonial e eu penso que faz um alinhavo assim muito muito forte com tudo isso que nós estamos conversando aqui, né, conversando sentindo, discutindo para dar sequência aí nesse fortalecimento na Gestalt ter... da Gestauditerapia no Brasil. Então é isso, fica um convite. É, daqui a pouquinho vocês vão estar tá recebendo as informações de inscrições no, no nosso Insta. É, e aí vocês vão ficar sabendo. Oi? Ah, arroba Gestaltilha do Amor. Então nos sigam que vocês vão saber lá as informações. logo logo nós vamos começar as inscrições o evento vai acontecer na Universidade Federal do Maranhão e é isso, estamos aguardando vocês com com muita vontade de de gestaltear, com muito amor com muito tambor de crioula muito boi muito reggae e muitas praias então é isso obrigada estou muito feliz
4: Sabia que era a Camille. Na é. hora eu falei... Oh. Ah, é, tava, ela tá bem forte aqui, né? Desde antes do congresso começar. Então também fica meu abraço, meu beijo, meu cheiro para a Camille, que ajudou muito, muito, muito a gente. Mesmo já sabendo que não ia ter... Como está aqui, seguiu ajudando... Né, é, com várias ideias Corrigir trabalho Enfim né, é, enfim, é, Você é uma pessoa bem importante Bem importante mesmo E aí teve uma outra pessoa que me veio agora bem forte Que talvez vocês a é, Conheçam mais pelo da, Eu fazendo as postagens no Instagram Que é a Rafa Minha parceirona né, Que está morando comigo lá É uma pessoa que que fez essa aventura louca de ir embora de Roraima e ir para João Pessoa, então Rafa, que ela não não pôde vir. E também foi o aniversário dela, por esses dias. A ah, é, escorpiana ah, querida. Ah, <risos> a gata escorpiana que nem é a Camille, socorro. Ah, é, ah, e que falta, assim que falta. Parece que estão uma parte aqui assim também, né sem, sem a Rafinha, mas ao mesmo tempo ela também é ajudou. Presente. Ela também faz parte da putz, tinha que ter falado mais cedo ela, tá, ela faz parte da comissão também organizadora né? é, fez muito, muito, muito também para que esse evento ele rolasse e, e na preparação do pole também ela super me ajudou, viu várias vezes ela deve estar enjoada já da música que eu dancei porque <risos> foram muitas vezes que ela ficava ouvindo lá do quarto enquanto eu dançava e assistindo também, né? às vezes mas é isso, um cheiro e um beijo bem forte da Rafinha também.
3: Eu acho que só agradecer é, ao convite, né, mais uma vez do Wilson da Ioane para estar aqui nesse rolê de podcast que já virou Tinder, né? Acho que é bom dar mais função. Ah, vamos ver se vimos quem, sabe? É o gestal de aberto que vai me salvar, né? Vou para a do amor com amor já, né? o congresso ano que vem. É, mas agradecer muito, né, é, Paulo, Gabi e Rose, por terem nos trazido, nos presenteado com boa vista, é, realizaram meu desejo de criança, né? Vocês não eram nem nascidos quando eu já estava desejando estar aqui. É, Wanda, que alegria de conhecer, né? Que, que que encontro, que bom encontro, que nos proporcionaram, né? Que presente. E é, eu acho que o o beijo, o recado, é para quem está nos ouvindo agora e está tocada de alguma forma, né? provocada, de repente, gente que não está no nosso rolê tão de perto, mas está fim de se chegar mais, né? de se autorizar a discutir, a pesquisar outros temas, de repente, até, é... de repente, não, muito provavelmente, temas e questões que a gente nem levantou aqui, porque são muitas as invisibilidades do, do nosso ofício então se cheguem mais né? se mostrem, se autorizem a falar dos temas que tocam, que eles revirem as vísceras, né? que eles aqueçam o coração e vamos se juntar aí porque há muito, muito, muito a fazer, a gente tem que dar uma cara cada vez mais latino-americana e brasileira para essa abordagem que a gente ama, respeita, mas é de uma origem outra né? que dá conta de um tanto mas escapa mais um tantão de coisas que a gente tem que ver, que tem a ver com o nosso povo, com a nossa gente, com o que está acontecendo no mundo agora, Nós, né, já indo já para a terceira década do século XXI, parece uma coisa tão longe, né? quando eu penso lá nos anos 80, antes da internet... E a cidade que tiver caju, me avisa, tá? Por favor, que aí eu vou aí. Porque eu tô há 47 anos tentando comer um caju do pé. E o pessoal só me enrola. Vou para Fortaleza, que tem caju do pé. Chego lá, não tem. Tem que tomar suco da polpa ou caipirinha. Não, vem para Roraima, que vai ter caju do pé. Vou te dar um balaio. O Paulo dizia, vou te dar um palaio de, de caju. Cadê caju? Nada. Se não é Joelmir, de Parnaíba, que me leva doce de caju todo ano? Olha, estava eu aqui na abstinência né? da fruta que mais amo e que diz muito do nosso ofício, né? porque o caju tem doçura e cica, né? é ardido né? deixa marcas, é inflamável né? a sua castanha eu acho que eu quero isso uma gastroterapia do caju tá bom, beijos
1: (risos) (risos) É é bom demais e por aqui nós... Ah, calma. Ainda não.
2: Esse podcast tem criação e concepção de o Belmino Uhul! e o Wilson Luiz. Uhul!
1: Uhul! Com música de Matias Lobo.
2: Edição e mixagem de Marcelo Gomes. E
1: por aqui nós fechamos mais uma Gastaldi. Tchau, tchau e até a próxima.
0: Obrigado, gente. Obrigado.
1: Obrigado, Paulo, Zandinha, Marcele. Obrigado por terem topado essa aventura.